0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Endlich ich – Entrolle dein Leben. Dein Podcast für mehr Mut, öfters deine eigene innere Yogamatte auszurollen und die festgefahrenen Rollen, Glaubenssätze und Muster in deinem Leben zu hinterfragen und so noch mehr die eigene, ganz individuelle Rolle in deinem Leben zu finden. Hallo, so schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen zur fünften Folge meines Podcasts mit dem Thema »Die beste Zeit ist jetzt«. Wer kennt es nicht? Gerade standen wir noch am Anfang des neuen Jahrzehnts mit all den guten Vorsätzen, Visionen, Zielen und Träumen und nun ist schon wieder fast ein halbes Jahr vergangen. Die Zeit verging wieder wie im Flug, zumindest hat es sich für mich so angefühlt. Ein anderer Gedanke, der mich die letzten Wochen begleitet hat, ist das Tempo, in dem wir unser Leben leben. Durch die Corona-Krise kam es zu einer Vollbremsung. In den Wochen danach lief alles irgendwie langsamer und für mich achtsamer und bewusster ab. Mein Wunsch war und ist, dass dieser bewusste Umgang mit meinem Gegenüber, dass sich Zeit nehmen und ein Wechsel von der Überholspur auf den Autobahnen hin zu einer Fahrt auf der Landstraße stattfindet. Einer Geschwindigkeit bei der es das Tempo zulässt, die Umgebung, die Landschaft und auch die Ausblicke zu genießen und wahrzunehmen. Ich selbst habe bei mir wieder festgestellt, dass mein Tempo seit den Lockerungen wieder rasant zugenommen hat und ich mich schon wieder auf dem Beschleunigungsstreifen der achtspurigen Autobahn befinde. Diese Folge soll also ein Appell sein an mich, an dich, an uns, Lasst uns unsere Zeit bewusst einsetzen und nutzen, mit genügend Raum, um Augenblicke und Situationen zu genießen, statt getrieben und zeitlos durch unser Leben zu rennen. In dieser Folge möchte ich mit euch ein vielleicht anderes Verständnis von Zeit teilen und ein Konzept, welches mir sehr hilft, mir wieder bewusst zu machen, wie kostbar unsere Lebenszeit ist und wie ich den Fokus wieder zurückgewinnen kann, um bewusst meine Zeit einzuteilen bzw. zu investieren. Dazu also gleich mehr. Bevor wir nun in das Thema starten, an dieser Stelle nochmals ein kleiner Aufruf an euch. Unsere Mutmach-Playlist wächst und wächst. Mein Wunsch ist es, möglichst viele eure Mutmachlieder wiederzugeben, damit wir diese und damit unser aller Mut teilen können. Deswegen sollte dein Mutmachlied also auf keinen Fall fehlen. Also, her damit, teilt eure Mutmachlieder mit mir gerne per E-Mail an entrolledeinleben.gmail.com oder auf meiner Facebook-Seite über Endlich ich, Entrolle dein Leben. Ich freue mich drauf. So, und nun lasst uns starten mit dem Thema Die beste Zeit ist jetzt. Zunächst möchte ich mit einer kurzen Definition der Zeit starten. Wichtig dabei ist mir, dass ich den Fokus in dieser Folge nicht auf Zeit als physikalische Größe richte, sondern eher aus psychologischer und soziologischer Sicht. Zeit ist eine Maßeinheit, eine Ordnungsgröße, welche bereits in frühen Zeiten Anwendung gefunden hat. Früher haben sich die Menschen an Himmelskörpern, Sonnenauf- und Untergängen und den Veränderungen der Natur an Wetter- und Temperaturanpassungen orientiert. Heute besitzt in unserem Kulturkreis fast jeder eine Armbanduhr oder ein Smartphone, welches uns stets die aktuelle Uhrzeit wissen lässt. Dieses Konstrukt der Zeit ist also menschengemacht, das heißt wir als Menschen haben uns diese Maßeinheiten in Stunden, Tagen und Jahren überlegt. Es stellt für uns einen hilfreichen Anknüpfungspunkt dar, um Ordnung in die komplexe Welt zu bringen und trägt dazu bei, Zeit messbar und greifbarer zu machen. Letztlich ist Zeit jedoch relativ. Das hat bereits Albert Einstein erkannt. Was Relativität bedeutet, hat er in diesem Beispiel sehr anschaulich und verständlich erklärt. Wenn man zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität. Das bedeutet in umgekehrtem Sinne doch auch, dass unser Alter nur sehr wenig über unseren Erfahrungsschatz, unser Wissen oder Können aussagt. Sicherlich ist es wahrscheinlicher, dass wir mit steigendem Alter auf einen größeren Erfahrungsschatz zurückschauen können. Letztlich ist es jedoch relativ, was wir in der Lebenszeit gemacht, erfahren und bewegt haben, wie weise wir sind und wie sehr wir unsere Big Five for Life, also unsere Lebensziele und Visionen oder unseren Zweck der Existenz entdeckt und verwirklicht haben. Das hängt von uns ab. Als Kind kommt es einem so vor, als läge die Lebenszeit endlos vor uns. Wir können es kaum erwarten, erwachsen zu werden. Wir streben stetig nach Wachstum, Autonomie und Freiheit. Als Erwachsener wiederum erinnern wir uns in den meisten Fällen gerne an unsere Kindheit, wir fragen uns, warum wir diese unbeschwerte Zeit nicht mehr genossen haben und gleichzeitig das Empfinden, dass die Zeit wie im Flug vergeht. Tatsächlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Alter und Zeitempfinden. Diesen Zusammenhang beschreibt und erklärt auch Mark Wittmann in seinem Buch »Gefühlte Zeit – Kleine Psychologie des Zeitempfindens«. Je älter wir werden, desto schneller vergeht die Zeit. Zunehmende Routine im Leben führt dazu, dass Erlebnisse weniger intensiv und folglich weniger deutlich im Gedächtnis bleiben. Da die Erfahrung subjektiver Lebenszeit von der Erinnerung abhängt, beschleunigt sich die subjektive Zeit mit zunehmender Lebensroutine. Ein erfülltes, abwechslungsreiches Leben ist auch ein langes Leben, das ist für viele Menschen ganz wichtig, da geführte Lebenszeit auch auf die Endlichkeit des Lebens hinweist. Ja, unser aller Lebenszeit ist begrenzt. Sie steht uns nicht unbegrenzt zur Verfügung, sondern sie ist ein Geschenk. Ein sehr kostbares Geschenk. Und daher sollte das Sprichwort meiner Ansicht nach auch nicht heißen, Zeit ist Geld, sondern Zeit ist unsere tatsächliche Währung. Sie ist das kostbarste Geschenk, welches uns gegeben ist, und welches wir einsetzen können. Damit können wir je nach investierter Zeitmenge und Intensität bestimmen, was in unserem Leben wichtig ist, worauf wir den Fokus lenken. An dieser Stelle möchte ich eine Studie aus den USA zitieren, welche sich mit der Frage beschäftigt hat, wie viele Tage Menschen durchschnittlich leben. Manchmal sind es also mehr und manchmal weniger, statistisch gesehen jedoch ca. 28.200 Tage, also rund 77 Jahre, welche wir Menschen leben. Ich finde, diese Zahl macht unsere Lebenszeit nochmal wesentlich greifbarer und führt uns auch vor Augen, wie wertvoll jeder Tag ist, den wir auf dieser Welt geschenkt bekommen. So, nun aber zurück zu meinem Verständnis von Lebenszeit, welches ich auch aus dem Museumskonzept von John Strelecki entwickelt habe und welches ich gerne an dieser Stelle mit euch teilen möchte. Wir alle waren bereits in Museen oder haben Ausstellungen zum Leben von berühmten oder bekannten Menschen besucht, haben uns mit der Lebensgeschichte besonderer Menschen beschäftigt. In dem Museumskonzept geht es nun darum, was wäre, wenn jeder Tag unseres Lebens katalogisiert würde? Unsere Gefühle, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die Dinge, mit denen wir unsere Zeit verbringen. Und wenn am Ende unseres Lebens ein Museum errichtet würde, in dem genau zu sehen wäre, wie wir unser Leben verbracht haben. Wenn wir 80% unserer Zeit mit einem Job verbrächten, der uns nicht gefällt, dann wären auch 80% des Museums genau damit gefüllt. Man würde Bilder und Zitate sowie kurze Videofilme sehen, die Szenen verschiedener unglücklicher Momente zeigen. Wenn wir zu 90% der Menschen, mit denen wir zu tun haben, freundlich wären, würde man genau das in dem Museum zeigen. Aber wenn wir ständig wütend und ungehalten wären oder 90% der Menschen in unserem Umfeld anschreien würden, könnte man auch das sehen. Alles wäre mit Fotos, kurzen Videoclips und Hörbeiträgen dokumentiert. Wenn wir gerne in der Natur unterwegs wären, am liebsten viel Zeit mit unseren Kindern oder Freunden verbrächten, wenn wir das Leben gerne mit unserem Partner genießen würden, aber all dem nur zwei Prozent unseres Lebens widmen würden, dann wären auch nur 2% unseres Museums damit gefüllt. So sehr wir uns auch etwas anderes wünschen würden. Wahrscheinlich gäbe es dazu nur, ein paar eingerahmte Bilder am Ende eines langen Flures zu sehen. Stellen wir uns also vor, wie es wäre, am Ende unseres Lebens durch das Museum zu gehen, die Videos zu sehen, die Tondokumente zu hören und die Bilder zu betrachten. Wie würden wir uns dabei fühlen? Wie würden wir uns fühlen, wenn wir wüssten, dass uns das Museum für immer und ewig so zeigen würde, wie man sich an uns erinnert? Alle Besucher würden uns genau so kennenlernen, wie wir tatsächlich waren. Die Erinnerung an uns würde nicht auf dem Leben basieren, das wir uns eigentlich erträumt hatten, sondern darauf, wie wir tatsächlich gelebt haben. Könnten wir uns mit diesem Leben identifizieren und würde es uns als Person gerecht werden? Dieses Konzept oder diese Vorstellung hilft mir sehr, mich zu besinnen, wenn ich gerade wieder einmal im Dauerlauf durch den Tag, die Woche oder den Monat renne. Es hilft mir, meine Zeiteinteilung zu überdenken und meinen Fokus wiederzufinden. Vielleicht hilft es auch dir dabei, den Dingen, die dir wichtig sind, bewusst mehr Zeit zu widmen und dich immer wieder zu fragen, ob es sich um einen guten Museumstag handelt, welcher deinen Werten und deiner Vision entspricht. Das würde ich mir sehr wünschen. Zum Abschluss heute ein kleiner Auszug aus dem Gedicht »Eines Tages, Baby« von Julia Engelmann den ich auch zu dieser ganzen Zeitfrage sehr passend und ermutigend finde.
1: Und wenn wir dann alt sind und unsere Tage knapp und das wird sowieso passieren, dann erst werden wir kapieren, wir hatten nie was zu verlieren, denn das Leben, das wir führen wollen, das können wir selber wählen. Also, also los, schreiben wir Geschichten, die wir später gerne erzählen. Lass uns... Lass uns nachts lange wach bleiben, aufs höchste Hausdach der Stadt steigen, lachend und vom Takt frei die allertollsten Lieder singen. Lass uns Feste wie Konfetti schmeißen, sehen, wie sie zu Boden reisen und die gefallenen Feste feiern, bis die Wolken wieder lila sind. Und lass mal an uns selber glauben. Ist mir egal, ob das verrückt ist, denn wer genau guckt, sieht, dass Mut auch bloß ein, ein Anagramm von Glück ist. Und wer immer wir auch waren, lass mal werden, wer wir sein wollen. Wir haben schon viel zu lange gewartet, lass mal Dopamin vergräuten. Der Sinn des Lebens... Der Sinn des Lebens ist Leben, das hat schon Casper gesagt. Let's make the most of the night, das hat schon Kesha gesagt. Lass uns möglichst viele Fehler machen und möglichst viel aus ihnen lernen. Lass uns jetzt schon Gutes säen, damit wir später Gutes ernten. Lass uns alles tun, weil wir können und nicht müssen. Denn jetzt, jetzt sind wir jung und lebendig und das soll ruhig jeder wissen. Lass uns uns mal demaskieren. Und dann sehen wir, sind die Gleichen. Und dann können wir uns ruhig sagen, dass wir uns viel bedeuten, denn unsere Zeit, die geht vorbei. So, das wird sowieso passieren und bis dahin sind wir frei und es gibt nichts zu verlieren, denn das Leben, das wir führen wollen, das, das können wir selber wählen. Also los, schreiben wir Geschichten, die wir später gerne erzählen und eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Oh Baby, werden wir alt sein und dann all die Geschichten denken, die für immer unsere sind.
0: In diesem Sinne, lasst uns unsere Lebenszeit nutzen, lasst sie uns füllen mit dem, was wirklich zählt in unserem Leben und lasst uns unsere Lebensvisionen leben und nicht länger als Gedanken in unserem Kopf herumschwirren. Also, lasst es euch gut gehen, teilt gerne eure Gedanken mit mir und bis bald, eure Carla.